0: Wat een bijzondere week is dit geweest, zeg. Of weken zijn dit geweest. Natuurlijk eerst de première van de Bodyguard. Daarna de première van Aida. En nu ben ik genomineerd voor Beste Vrouwelijke Bijrol in een musical. <lacht> en ik vind het grappig, omdat we zijn natuurlijk net uitgegaan. We zijn net in première gegaan. Eigenlijk zijn we net geland van nou oké, dat is gelukt. Want heel eerlijk, we hebben natuurlijk heel snel na Tina die show gemaakt. En voor mij was het natuurlijk wel echt een voordeel dat ik de show al gespeeld heb. Waardoor ik eigenlijk al een paar stappen verder ben. Want ik kan eigenlijk gewoon in mijn herinnering de show weer oprakelen. En hem verder ontwikkelen. Dat is heel grappig. Ik zeg altijd, een rol is nooit klaar. Bij de laatste show is de rol nog niet af. Dat is pas het begin. En dan geef je het stokje door aan iemand anders die de rol gaat spelen. Want de regisseur neemt ook weer mee wat jij hebt gedaan. En die werkt allemaal weer op iemand anders. Dus een rol is nooit af. En dat heb ik dus nu wel gemerkt bij de bodyguard. Ik heb het gevoel dat ik de rol... Uh, ...nou gewoon veel meer kan verdiepen. En het is, het is geen nieuwe materie voor me. Dus het voelt voor mij heel fijn. Het is ook altijd, als je net een première hebt gedaan... ...dan zit je eigenlijk... ...je bent moe, maar je zit echt op de top van je kunnen. En je haalt het uit je tenen. En als, als zo'n show eenmaal draait... ...dan zit het in je lijf... ...en dan kan het gaan groeien. En dan, 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 dan ja daar kan je ermee gaan spelen. En dat is eigenlijk, denk ik, mijn voordeel bij deze rol. Dat het voor mij oprakelen was en weer groeien. En daardoor had ik ook niet het idee dat ik een hele bijzondere prestatie neerzette. Omdat, ja, nou ja, ik deed gewoon mijn ding. En eigenlijk is dat wel heel grappig. Dat ik ook de laatste tijd met mijn leerlingen... Uh, We hebben het er al eerder over gehad, over audities en over gezien worden. Je bent altijd maar bezig met wat vindt een ander ervan en uh, is het wel goed wat ik doe. Maar dit is voor mij alleen maar weer een bevestiging. Dat als je gewoon geniet van wat je doet en doet zoals je het voelt, dat dat het beste is. Want dat is het meest authentiek. En je kan het wel schrijven van de daken en je kan wel vragen om erkenning. Maar die erkenning krijg je pas als je gewoon jezelf erkenning geeft en durft te zijn wie je bent. Maar ja, dat is moeilijk. Ik bedoel, ga dat maar eens doen. (laughs) Want wie ben je dan eigenlijk? (laughs) En ik merk wel dat ik in al die jaren dat ik ik nu meedraai, dat ik steeds rustiger word en steeds meer mezelf word. Steeds minder belangrijk vind. Ik moet dan ook zeggen... ik heb natuurlijk jaren geleden geroepen... ik stop met musical. Nou, er zijn een paar redenen voor waarom. Want als je mijn podcast een beetje luistert... helemaal in het begin heb ik verteld... ja, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Want ik zat in een bandje... En uh, ik maakte zelf muziek, ik schreef zelfs liedjes. En uh, ik ben toen een auditie gaan doen voor een uh, musical, Miss Saigon. En ik ben er eigenlijk een soort van ingerold. Dus ik voelde me niet echt per se een musical actrice. Eigenlijk heb ik me heel lang een soort van verdwaalde musical actrice gevoeld, of eigenlijk een verdra- verdwaalde zangeres die in musicals beland is. En uh, ik kwam ook eigenlijk steeds wel tegen dat uh, stigma aan... van ja, als je een musical zingt, dan kan je... Dan, ja, dan, ja, dat is natuurlijk een bepaalde manier van zingen. En uh, uh, ja, dat, heel veel mensen hebben daar toch wel een bepaalde mening over. Uh, en ik kan er een heel leuk voorbeeld van geven... dat ik bijvoorbeeld heel lang de jingle van Sky Radio heb ingezongen. Ik ben jarenlang stem van Sky Ra- een van de stemmen van Sky Radio geweest... En toen ze mij voorstelden uh, voor een jingle pakket, dat is eigenlijk een, ja, een jingle pakket. Hoe leg je dat uit? Dat is eigenlijk. Je hoort natuurlijk ieder kwartier hoor je de jingle op de radio. Sky Radio was het toen. En um, nou, dat moet natuurlijk allemaal ingezongen worden. Daar maken ze een heel pakket van. Ze maken een kerstpakket, ze maken een standaardpakket, een zomerpakket. Nou ja, alles. Uh, wat er een heel jaar voorbij komt. Dus zo'n pakket moet dan ingezongen worden. En dan gaan ze dus de stemmen voorstellen. En uh, ze hadden mijn naam genoemd. En toen zeiden ze van nou... Nee, Leila niet, want die is de musical. Nou, toen heb ik uiteindelijk toch de demo's ingezongen. En toen zeiden ze... Ja, dat is een uh, jonge zangeres... net afgestudeerd aan de popacademie. Nou, toen vonden ze het helemaal te gek. Het is allemaal maar perceptie, hè? Grappig is dat. Dus ja, ik heb... En ik zat natuurlijk ook veel in bandjes. En ik heb toch wel veel opgetreden. Veel snabbels gedaan. Dus ik zat een beetje zo van ja. Uh, uh, musical, musical. Dat er, ja Ik zit er wel in. Maar ja is dat wel wie ik ben? Dus. Um, ja, ik ben daar toen. Een tijd heb ik, heb ik gezegd. Ik stop ermee. En toch steeds kwamen er heel veel mooie dingen op mijn pad. En uh, toen ik net begon in Miss Saigon, toen ja, voelde ik me als een vis in het water. Toen was ik echt serieus. Ja, het was voor mij, dat was een soort van mijn studententijd. Helaas ben ik in die tijd ook gaan roken en gaan drinken, want dat deed ik allemaal niet. Nou ja, nu eigenlijk uh, is dat ook allemaal weer voorbij, die wilde tijd. <lacht> maar ja, dat was wel echt mijn... mijn... Ja, dat was een hele mooie tijd die ik nooit zal vergeten. En toen waren de Musical Awards nog niet. Maar in de tweede editie van de Musical Awards 2001. Heb ik uh, samen met Vera Mann. Dat is voor, uh, voor het allereerst. Dat was eigenlijk nog nooit gebeurd. Uh, heb ik de award gewonnen voor beste vrouwelijke hoofdrol. In Rent. Maar het grappige was. Ik zat... Ik zat toen in Rent en ik was in dienst van stage. En uh, ze gingen toen AIDA doen. En ik had auditie gedaan voor een hele mooie musical, Notre Dame de Paris. En uh, Notre Dame de Paris, dat uh, zou komen. En uh, Marco Borsato zou toen uh, een rol spelen. Franklin Brown, Danny de Munk... En uh, nou ja, ik zou Esmeralda spelen en ik had ook al helemaal mooi mijn, uh, mijn uh, gage al afgesproken. Het was echt ongelooflijk. En ik vond dat ik, ik was toen helemaal fan van die musical, want de vrouw die Esmeralda speelde in de originele was Noah, Aga Noah Ninim, en dat is echt een hele mooie Israëlische zangeres waar ik toen ontzettend fan van was. En de muziek werd geschreven door Ricardo Kichante. Nou, die heeft eigenlijk Uh, de de grote hits van Marco. Marco heeft heel veel van hem... gecoverd. En... Ja, ik mag die naam... Nou ja, goed. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon zo. Dus nou ja, die heeft dat... gecoverd. En... Luc Plamadon... Ja, ik kende hem niet. Maar dat is... een grootheid in alle Franstalige landen. En ik weet nog... dat ik auditie deed. En... uh, Luc Plamadon, die zei toen tegen mij van... Uh, Do you want to have dinner with me? Na de auditie. En ik denk, gad, wel een enge man. Dus ik zei, nee hoor, nee, dank u wel. Heb ik niet gedaan. En toen, is, uh, toen zei mijn vriend, mijn allerbeste vriend, Pieter... Uh, die zei, Noor, dat is eigenlijk een soort van Elton John. Dat is een grootheid dat je daar nee tegen zegt. Ik dacht, nou ja, ik vond het maar een apart mannetje, weet je wel. Met zo'n brilletje Maar goed, ik had dus die rol... In mijn pocket. En ik zat op dat moment in rent En uh, er waren toen ook audities voor AIDA. En Joop wilde me eigenlijk voorstellen om AIDA te spelen. Maar dat wilde ik helemaal niet. Wist ook niet wat dat was. Ik denk, nee joh, ik ga lekker uh, Notre Dame de Paris doen. Maar Joop had wel zoiets van Noor. Ik zie dat helemaal voor me. En uh, nou, ga jij dan AIDA doen? En uh, Toen heb ik eigenlijk heel lang gerekt om te tekenen voor Notre-Dame de Paris. En uh, op een of andere manier is die productie nooit doorgegaan in Nederland. En het stomme was, ik heb uiteindelijk toch auditie gedaan voor Aida. En ik ben gewoon in de eerste ronde eruit geknikkerd. Dus toen ik mijn award won, ik weet het nog heel goed... dat ik dus serieus, ik ben op mijn fiets... ben ik uh, met Albert Heijntas echt glamour van uh, de bovenste plank. Ik had een heel mooi topje geleend van uh, van een bruidswinkel. Via mijn vriend Pieter, zeg maar. En die die deed modeshows daarvoor. En ik had een mooie rok laten maken. En ik ging dus op mijn fiets... Na het circus theater met dat topje in de Albert Heintas. Ik heb me daar volgens mij op de wc ergens omgekleed. En dus um, niet over de rode loper. En nou ja, ik won die award. En nogmaals, het was een beetje raar. Want uh, uh, Lone. Nee, Vera Mann heeft hem toen gewonnen. Vera Mann. Want die deed toen een one-woman show. En dus ze konden niet kiezen tussen Vera en mij. Dus wij hebben hem toen samen gewonnen. En uh, ik heb dus mijn award in mijn hand. Ik uh, vertel nog een heel mooi verhaaltje. En de maandag daarop... Want ik was natuurlijk niet aangenomen bij AIDA. Notre-Dame-Paris de ging niet door. En de maandag daarop kreeg ik mijn ontslagbrief... dat ze geen rol meer voor me hadden. Dus dat ik ontslagen was bij Stage Entertainment. Nou. En uh, we waren toen nog steeds aan het toeren met Rand... En in de bus, nou dan ga je dus, je toert heel Nederland door... hebben we met de muzikaal leider iets grappigs bedacht. We dachten, wat nou als we... de muzikaal leider, die zou ook Notre Dame de Paris doen... wat nou als we twee musicals door elkaar gaan gooien? En zo is Rocky Over the Rainbow eigenlijk geboren. En toen gingen we in de Watertoren Studio in Amsterdam... hebben we Rocky Over de Rainbow gedaan. En dat is eigenlijk later nog een heel groot succes geworden... Uh, Lone van Roosendaal zat erin. Tony in Linda Wagenmakers, Jim de Groot. En uh, ze zijn later gaan toeren. Ik niet, want ik werd ook zwanger. En ik had toen uiteindelijk andere dingen. Dus dat was eigenlijk mijn herinnering van mijn eerste award. De dag daarna mijn ontslagbrief. (laughs) En daarna ben ik best wel veel nog genomineerd. Ik weet nog dat uh, mijn nominatie voor... uh, de uh, Whiz. Toen was ik eigenlijk ja, heel stom. Maar ik was gewoon bijna zeker dat ik die zou winnen. Want ik, ja, ik dacht, nou ja. Die ga ik gewoon winnen. Ik was er gewoon bijna zeker van. En ik moest toen met Bastian Ragas op de Music Awards. The Time of My Life zingen. En de uitreiking was. En ik sta naast Chantal Jansen. En volgens mij won Celine dat jaar. Chantal en ik staan naast elkaar. En... Uh, we houden elkaar vast. En we hadden allebei niet gewonnen. En we denken, oh, oh. En we kijken elkaar nog een beetje een soort flabbergasted aan. En, maar ik moest meteen daarna optreden. Maar dat was ik even vergeten. Dus ik ren. Als een gek ben ik dat podium opgerend. En ik heb het allemaal nog net gehaald. Maar ik stond helemaal een soort van bezweet. Ja. En helemaal van het padje af stond ik daar in Time of My Life met Bastian Raagas te zingen. Dat is wel heel grappig. <laughs> en um, wanneer ben ik wel meer genomen? Ik ben, ja, ik ben allemaal voor, nog voor meer dingen genomineerd. Maar wat me nog bijstaat is An Your Feet, um, omdat uh, het, ja, het was wel heel bijzonder, omdat ik In On Your Feet ook. Dat was net in een hele moeilijke periode. Ik zat midden in mijn scheiding. En uh, ja, dat dat ging helemaal niet zo lekker. En die repetities, die waren ook. Ja, dat ging niet zo goed. Weet je wel, ik ben altijd een beetje warrig in repetities. Nou ja, achteraf is het ook niet helemaal gek. Want ik woonde op dat moment in een vakantiehuisje. Lag midden in scheiding. Mijn vader die was heftig aan dementeren. Uh, ja die, die was ook heel kort daarna gestorven. En um, eigenlijk zat ik toen al tegen mijn burn-out aan. Alleen, uh, nou ja, dat had zich nog niet helemaal geuit. Dus tijdens de repetitieperiode had ik nou niet echt heel veel steun gekregen. Of weet je wel of mensen, dat mensen in me geloofden. En ik was wel toen de enige die genomineerd was. Dus dat was voor mij al, die nominatie was zo'n overwinning. Dat ik dacht van, yes, weet je wel. Nou ja, goed, ik doe het toch, ik doe toch wel iets goed. En uh, toen had ik met mijn vriendin afgesproken. Ik zat toen met mijn beste vriendin Norie in de zaal. En toen had ik afgesproken, kijk, als ik hem niet win, dan moet ik natuurlijk niet zuur kijken. Ik moet natuurlijk wel met een pokerfeest. Want dan gaan ze natuurlijk altijd met, uh, uh, met het beeld op je gezicht <laughs> kijken hoe je reageert. Dus... Uh... Ik zei nee, dat moeten we niet doen. Hè? Dus ik, ik, uh, ik had met haar afgesproken dat wij uh, ons zouden voorstellen dat wij uh, uh, met champagne in een bubbelbad zouden zitten. Uh, dat was, dus ik zei van nou, en dan als de uitreiking is, dan gaan we de hele tijd daar aan denken en zitten we gewoon gezellig uh, te lachen en te doen. En, uh, dus toen, toen won ik hem niet, dus toen kreeg ik eigenlijk ook de slappe lach bij dat idee eigenlijk alleen al. Want je moet altijd zo'n pokerfeest uh, opzetten. Dat vond ik trouwens wel heel leuk toen uh, Hielke genomineerd was. Hielke Beerman. Toen heeft uh, dat jaar Janine La Roos uh, uh, de prijs gewonnen. Maar die zat achter mij. Nou, die, die, die had, had echt zoiets van... Uh, wat nou pokerfeest? Die vond het gewoon niet leuk. <laughs> dat ze niet gewonnen had. En dat liet ze ook horen. En dat zag je ook op, uh, op tv. En dat vond ik eigenlijk zo cool. Van, nou, die liet gewoon zien dat ze het niet leuk vond. En dat zei ze ook. Nou, dat was echt. Ik heb toen ook weer helemaal in de scheur gelegen. Ja, dat vond ik wel heel mooi. En uh, ik ben daarna natuurlijk ook best wel veel alternatief geweest. Of ik ben later in komen vallen, waardoor ik ook nooit. Uh, ja, waardoor ik niet echt genomineerd kon worden. En nu ben ik dus genomineerd. En ik denk bij mezelf: ja, jeetje. Ik sta in een rijtje van zulke goede vrouwen en het maakt me eigenlijk ook helemaal niet uit. Ik heb nu eigenlijk voor het eerst dat ik denk: het maakt me gewoon helemaal niet uit. Ik vind het allemaal heel erg leuk. En uh, ik denk: oh god, nou moet ik een jurk gaan kopen. <laughs> oh, daarover ook. Dat ik dus. Um, ik had een jurk aan bij Aida. En dan heb je het dus over perceptie. Hè? En. Uh, ik voelde me helemaal mooi in die jurk. En dan zie ik die foto's terug, denk ik... Oh, oké, okay. ik hmm, ben een beetje aangekomen. Oh, toen ik die jurk kocht, zat die beter. Uh, en dan krijg je toch allemaal dat mensen zeggen... Goh, wat zag je er mooi uit. Nou, weet je, ik ben... Eigenlijk heb ik nu zoiets van... Ik ga, niet meer, uh, ik ga me niet meer druk maken. Ik ga me niet meer druk maken. Want je kan je druk maken om de meest rare dingen... En je kan denken van het is niet goed. En je kan denken niemand vindt mij goed. Maar iedereen kijkt er anders naar. Net zoals Aida. Ik vond de uitgeklede versie van Aida juist prachtig. En waarom nu alle opsmuk een soort van er weg is. En het gewoon heel puur daar staat. Komt het aan op de acteurs. En wat is dat mooi uitgepakt? Want ja, kijk, Gaia is natuurlijk een superster. Ja, die zie ik nog wel een keer op Broadway staan, hoor. En uh, juist door deze versie kwam het er nog meer uit. Want ik weet natuurlijk allang dat Gaia heel erg goed is. En uh, om April ook niet even uit te wissen, hè? want die... Uh, ja, die heeft veel minder te doen. En uh, wat ze doet, nou, hup, dat raakt ze... Bam, in één keer direct. Dus ik vond juist die uitgeklede versie zo ontzettend mooi. En andere mensen vinden het weer niks. En nu bij de Bodyguard denk ik... Ja, hartstikke leuk. Ik zie dat het publiek het heel erg leuk vindt. Maar ik moest echt wennen. Want het was natuurlijk na Tina in één keer de Bodyguard... en uh, een een productie wat mij heel erg aan het hart lag... opeens in een hele andere versie. Nou ja, ik moest daar toch wel even aan wennen. Ik, 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 Ik... Zoiets van, wat staan we eigenlijk te doen? En nu we er staan... Nou ja, mensen zijn wild enthousiast. Dus ja, wat loop ik me nou druk te maken? Dus voor mij is dit een les. En ik hoop ook dat ik dit mijn leerlingen mee kan geven... en de mensen die hier naar luisteren. Geniet nou maar gewoon lekker van wat je doet. Maak je nou maar niet al te druk van wat andere mensen er vinden. Als jij... Lekker je ding doet en in het onderbuik gevoel hebt van nou ik sta hier eigenlijk wel goed. Ik vind het eigenlijk wel lekker. Dan is het eigenlijk al perfect. En met alle foutjes die je kan maken en met weet je het maakt allemaal niet zoveel uit. Val, sta weer op, doe je ding en geniet. En dat is eigenlijk nu ook met deze nominatie is wat ik daarmee heb gevonden. Ik heb dus eigenlijk al gewonnen. Ik heb dit inzicht gewonnen met deze nominatie. Dus uh, ik hoop dat jullie allemaal winnaars zijn. En uh, ja, ik gun iedereen dat ze gewoon lekker hun ding staan te doen. En lekker staan te genieten. Nou, dit was het weer. En tot de volgende.